1: ¿Cómo se sienten? Cuando yo estoy en mi país, que salgo a compartir la oportunidad, voy de un pueblo a otro, me disfruto el paisaje, el mar las plantas, todo. Eh, yo voy a, como les comenté ayer, yo voy a un gimnasio y, y tiene 10 pisos el gimnasio. Y a, a mí me toca caminar en el, en el piso 9. Y desde el, desde ese nivel se ve el man y se ve todo. Entonces yo me pongo a caminar ahí y aprovecho para agradecer. O sea, ese es mi tiempo, ese es el tiempo mío. Y yo agradezco y le digo gracias, gracias, porque si yo no hubiese, si Ernesto no hubiese tomado la decisión de ver esta oportunidad de negocio, de nosotros sobrepasar los obstáculos que, que estuvieron ahí, porque de verdad es que no hay, no hay éxito sin caminar un desierto. No hay manera, no hay camino fácil. Eh, en República Dominicana, cuando yo crecí, toda, casi la mayoría de las casas tenían un cuadro donde habían dos caminos, un camino de espina y un camino de fiesta, de diversión, y ese camino era ancho y grande. Entonces ese cuadro representaba el camino, de, para el camino que, que no se terminaba bien y el camino de la gloria. Ese lo voy a decir bien grande, para que ese sea el que se le quede en la mente a ustedes. El camino de la gloria, y era un camino estrecho y lleno de espina. ¿Quién se atrevía a caminar por ahí? Solamente lo que habían definido que ese era el camino que querían, que ese era el final que querían. Entonces, justamente, este es el tema que nosotros tenemos. Recomendaciones para ganar. Todo lo que están aquí. Estoy segura porque para las personas en esta época es muy importante el tiempo y no importa, o sea, si es para tú quedarte en tu casa, en el caso de nosotras las damas para organizar porque hemos trabajado la semana entera, eh, o simplemente para ir a visitar un familiar, papá, mamá, el domingo es un día bien importante. Los fines de semana son días que la persona toman para ellos, para hacer sus cosas personales, porque en la semana han estado trabajando y ustedes decidieron estar aquí. Eso me dice a mí que tú quieres ganar. Eso eh, eso me dice a mí que tú quieres ganar. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Pensar en grande. ¿Qué nos lleva a nosotros pensar en grande? O sea, ya nosotros, o sea, nosotros nacemos con la semillita de la grandeza. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente vamos creciendo y vamos encontrando obstáculos. Entonces se nos va apagando, se nos va dañando esa semillita de la grandeza. Cuando uno es pequeño, uno quiere un juguete... Y los que tienen niños se dan cuenta y ellos comienzan a insistir. Ellos no tienen que ver si tú tienes o no dinero. Ellos simplemente quieren ese juguete. Y tú le dices, mi amor, pero no tengo, mira, que esto, que lo otro, que hay que pagar el colegio, que hay que comprar los libros, que hay que comprar los alimentos primero, ese juguete no puede venir ahora, y ellos se tranquilizan. Pero no pasa mucho tiempo cuando ellos vuelven otra vez y te recuerdan el juguete. Y vuelven otra vez, y vuelven otra vez, y vuelven otra vez, hasta que ya tú lo tienes tan presente que cuando tienes la oportunidad le compras el juguete. Así mismo es el sueño. O sea, debe sembrarse la semilla de la grandeza. Debe estar en ti ese deseo. El que no sabe dónde va, ya llegó. Así que, si nosotros queremos tener una vida extraordinaria, tenemos que hacer algo grandioso. Tenemos que tener un pensamiento grande. Tenemos que definir qué es lo que nosotros queremos. Hacia dónde vamos. No nos podemos conformar con la vida que tenemos. Y, y nosotros llegamos a través del tiempo al conformismo. Y eso es algo que tenemos que, abo que abolir de nuestras vidas. Tenemos que exterminarlo. O sea, en el caso de las damas, si tú tienes una estufa, se dice así estufa, donde uno cocina, ¿verdad que sí? Okay. si tú ¿Perdad? tienes una, perdón, una cocina, exacto, una cocina. Si tú tienes una cocina y... Tú cocinas bien, pero no es una cocina cómoda, pero obviamente tú enciendes el fuego, pones la comida, pero no es el sitio, no no es, algún día tú has ido a una casa y has visto una cocina o has visto en la televisión una cocina más grande o una cocina más linda o más cómoda y tú tienes que inmediatamente hacer el clic y decir, esa es la que yo me merezco. Esa es la que yo quiero. Igual la vestimenta, igual los zapatos, igual todo. O sea, nosotros tenemos que ir evolucionando, mirando hacia adelante, mirando más grande, porque es de la única manera que nosotros podemos acatar una oportunidad. De lo contrario, de lo contrario, nunca se nos va a quitar el velo de las limitaciones. Nunca, si no pensamos en grande, si no nos damos cuenta de que merecemos algo mejor, si no entendemos que nosotros estamos hechos para la excelencia. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Ahora, cuando nosotros y nosotros tenemos herramientas para pensar en grande, no es de la noche a la mañana, mi gente, no es de la noche a la mañana. Estos eventos... Son nuestras herramientas, son herramientas de apoyo para nosotros ir cambiando nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, no vamos a hacer un cambio. Salimos de aquí súper entusiasmados, pero cuando llegamos a la casa... Encontramos una noticia, encontramos eh, 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 algo que pasa, eh, vemos la televisión, nos damos cuenta de las limitaciones e inmediatamente estamos listos para borrar todo eso y ya se nos olvidó el emprendimiento, ya se nos olvidó lo que queríamos. Entonces eso es algo que tenemos que provocar en nuestra vida. Tenemos que provocar en nuestra, en, en nuestro diario vivir, en nuestro pensamiento. Para ellos tenemos libros. Para ellos son estas actividades. Para ello es que nosotros nos vestimos. Para que tú te des cuenta que tú puedes tener otro estilo de vida, que tú puedes cambiar, que tú puedes hacer algo diferente. Para que tú descubras la grandeza que tú tienes dentro. Para eso son estas actividades, para que tú salgas empoderado, para que puedas cambiar tu entorno y el de tu familia. Porque tus niños no están aquí, pero cuando tú cambias, tú cambias tu entorno y los influencias a ellos y ellos crecen con una mentalidad diferente. No tienen límite para hacer las cosas y eso nosotros lo hemos experimentado con nuestros hijos. Mis hijos no tienen límite para nada de lo que ellos quieran. Nosotros tenemos una niña que ya tiene sobre los 20 años y ella desde los 6 años es scout. Ha ido a Estados Unidos, ha viajado a muchísimos países. Ella dice, quiero algo. En estos días eh, la invitaron a África y yo le dije, me dio un poquito de miedo. Y yo le dije, ay mamita. Porque los escabos se iban a reunir allá, que era la primera, la invitaron a Dubái. Eh, mamita, para. Ella decidió estudiar francés y e inmediatamente, no mami, en la en la eh, en, en la Alianza Francesa de Francia es que yo quiero. Ahí hubo que mandarla a los 16 años. La tuvimos que mandar a, a la Alianza Francesa de Francia a estudiar. Ahí se pasó tres meses la niña. Aprendiendo francés, conociendo todo. Ahora me dice, mami, cuando tú vayas a Europa, yo voy a ser tu, tu guía, porque ya yo lo conozco todo. Digo yo, ay, sagrado. Y ella es así, se va a los montes, eh, ella no tiene límite, no tiene límite para nada. Pero tú sabes qué, que cuando nosotros conocimos el negocio, ella tenía dos años y la mentalidad de nosotros, lo que nosotros aprendimos con los libros, con las actividades, se lo fuimos pasando a ella y no nos dimos cuenta, fuimos influenciándola. Nosotros entramos al negocio con una necesidad, pero de verdad es que el tesoro que nosotros hemos cosechado de este negocio son nuestros hijos. Así que lo otro es, desarrolla un poder personal. Aumenta tu valor personal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en nuestro negocio? Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando tú y esta parte viene muy para uno. ¿Quieres ganar? Vístete para el éxito. De verdad es que yo quisiera decirle, no, andas como tú quieras. Vístete como tú quieras, pero no es así. Porque cuando nosotros vemos las, las revistas, cuando nosotros eh, eh, vamos a una actividad, fíjense que cuando nos invitan, hay invitaciones a boda, ¿verdad que sí? Hemos recibido invitaciones a boda. ¿Y cómo dice la invitación? Vestimenta formal. Dice... Cuando vas a una reunión de negocios con altos ejecutivos, el que ha tenido la oportunidad por lo menos de verlo en la televisión, ¿cómo van los que se visten de negocio o se reúnen con altos ejecutivos? ¿Cómo van los ejecutivos vestidos? ¿Cómo van de traje, eh, bien vestido, las damas? Si se ponen pantalones, un suit de pantalón, no es pegadito, es holgado, es un traje, es un peinado bien, es un maquillaje suave. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Estamos hablando aquí de poco dinero o de mucho dinero? Estamos hablando de mucho dinero que este negocio ha llevado a familia por casi 60 años por casi 60 años amo y ha pagado, ha transformado familia y es mucho dinero y si hablamos de mucho dinero, si hablamos de formalidad, cuando tú vas a presentarle el negocio a un vecino a un compadre a un primo, a un hermano. Imagínate una persona de confianza tuya, de confianza, que se van al parque, que se van en chon, que van a la playa, que van a todo. O sea, son personas de confianza. ¿Qué tú quieres? Que esa persona te ponga atención, ¿verdad que sí? ¿Tú crees que tú debes ir como tú te reúnes con esa persona en chón, en tichercito, o tú debes ir para que él vea que tú estás en algo grande, vestido correctamente, con tu ropa formal. Estaría buena esa idea. Entonces, nuestro negocio es así. Yo sé, yo entiendo, ¿verdad? Que nosotros queremos, o sea, tenemos que separar todas las cosas. Y estas son sugerencias. O sea, es lo que a Ernesto y a mí nos ha funcionado. Nosotros le presentamos el negocio a una parejita, eh, vecinos de nosotros. Y esta parejita, cuando nosotros la invitamos, Ernesto y yo nos vestimos formalmente. Y cuando ellos fueron a casa y nos vieron vestidos formal, oye el pensamiento de ellos, que a través del tiempo fue que nos lo comentaron. Bueno, yo no sé lo que ellos nos van a presentar, pero parece que es grande porque ellos están vestidos formando. Oye, es lo que ellos pensaron. Y creyeron en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros éramos del mismo barrio. Y nos veíamos todos los días. Así que cuando ellos nos vieron, se dieron cuenta que nosotros estábamos en serio. Que nosotros está, íbamos a presentarle algo importante. Pero cuando uno utiliza la informalidad, hay un 80% de probabilidad de que la persona no te ponga atención. Hay un 80% de probabilidad de que esa persona no crea que tú le estás hablando de todo el dinero que se genera aquí. Oigan esto. Cuando tú invitas a la persona a una conferencia y tú le dices vestimenta de negocio es lo que nosotros usamos en República Dominicana. Ahora si la persona viene, pero si tú le dices a la persona es una conferencia de negocio y cuando tú llegas, él te encuentra con unos maones con uno eh, abierto aquí con un tichercito, qué tú crees que él piensa ah no eso es a lo que tú estás acostumbrado siempre. Pero imagínate que tú lo recibes en la puerta, vestido formalmente. ¿Qué tú crees que piensa esa persona? Que es algo serio. Así que vamos a aumentar nuestro valor personal. Lo otro es actitud. Actitud tiene que ver por dentro y por fuera. Nada más no es por dentro. Nada más no es por dentro. Por dentro. Y por fuera. ¿Cuál es la parte? Vamos a alimentar la parte más importante de nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro. Es lo que lo mueve todo. De hecho, de hecho, de los grandes soñadores es la responsabilidad de la evolución del mundo. Eo no es así. No es de las personas comunes y corrientes, de las personas que están ahí, que esperando. O sea, cuando. Comenzó el mundo, no era del que estaba esperando que el otro cazara para él comer, era del que inventó cómo cazar mejor. Y ese tuvo, ¿dónde se generó esa, ese pensamiento? Se generó en la mente. Por lo tanto, ese, eh, nuestra mente, nuestro cerebro es lo que nosotros tenemos que cuidar, pero que cuidar con esmero. Hay ambiente donde no es conveniente estar, por más que le gusten a uno. Si tú quieres evolucionar, si tú quieres tener un buen estilo de vida, si tú quieres transformar tu entorno, si tú quieres transformar tu futuro económico, tú debes seleccionar dónde tú pones tu mente, dónde tú pones tu cerebro. Entonces, ahí es. Que tú vas a comenzar. Y nosotros tenemos un sistema de entrenamiento completo. Completo. Los libros que yo me he leído de los dueños de Amway. Ellos salían y daban charlas. Y luego se ofrecieron a darle charlas. E inclusive hasta el gobierno americano. Hasta los empresarios. Los buscaban. ¿Por qué? Porque ellos entendieron la base de la educación. Sin conocimiento estamos ciegos. No podemos dirigir nada. Y con el mismo conocimiento que nosotros llegamos hasta donde estamos, en este momento no es el mismo conocimiento que vamos a necesitar para ir donde nosotros queremos. ¿Dónde quieres ir? Necesitas tener un conocimiento diferente. Necesitas transformar tu mentalidad. Necesitas aumentar tu valor personal. No es eh, el ambiente donde uno está, donde uno habla eh, de, 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 lo, de la problemática del país, de todas las cosas. Y, entre comillas, está bien. O sea, para el común de la persona está bien de que tú escuches la noticia, que te entere todo eso. En mi, en, en mi pensamiento particular, realmente, lo que yo no puedo resolver, no me lo puedo cargar. Porque entonces no voy a tener, lamentablemente no voy a tener, no voy a tener espacio para yo transformar mi propia vida. Y de la única manera, dicen por ahí, se oye feo, pero dicen por ahí, que para tú ayudar al pobre, la mejor manera de tú ayudar a la pobreza es dejando de ser uno de ellos. Es la mejor manera. O sea, no se oye lindo, pero es así. Si tú te transformas tú, te puedo asegurar, ...que tú vas a transformar tu entorno... ...otras personas que te están mirando... ...van a decir... óyeme, yo quiero ser así... ...y más cuando tú emerges... ...de la necesidad... ...cuando tú sales... ...de la pobreza... cuando ...cuando tú sales de la necesidad... ...cuando tú has pasado... ...y puedes compartir... ...tu desierto con otras personas... ...es una bendición... ...cuando yo escuché la historia... De los oradores, de los diamantes. Cuando yo escuché, yo dije, wow, pero yo puedo transformar mi vida también. Hay otras personas que no, que siguen iguales, pero no vamos a pretender que todos lo hagan a la vez. Pero si sigues si sigues viniendo, independientemente de que tú no entiendas, de que tú no te identifiques con los oradores de aquí, no dejes de venir. Mi sugerencia es no dejes de venir. Porque con alguien te vas a identificar y vas a transformar tu vida y vas a transformar la de tu entorno. Así que mi gente, piensen en grande. Piensen en grande. Hay un libro maravilloso. Que quiero dejarlo con esto. Hay un libro maravilloso que transformó mi vida. Que fue la magia de pensar en grande. Ese libro es maravilloso. Y en su primera página, el libro comenta que una persona de de no tanto conocimiento, no era la persona más elegante, lo pusieron con otros vendedores. No le dieron la mejor zona, no estaba mejor capacitado. Una persona común y corriente. Y esa persona se ganó el premio. De del que más vendía y cuando lo fueron a entrevistar cuando lo entrevistaron lo único que encontraron era que el Señor pensaba cinco veces más en grande que los demás así que lo tienes en las manos eso no va a venir de la noche a la mañana, eso es práctica como todo mi gente práctica, práctica nuestras herramientas, nuestros libros nos van a ayudar y lo tenemos aquí de verdad es que lo quiero muchísimo espero saber de ustedes sé que muchos de aquí van a estar impactando la vida de República Dominicana
0: bueno. wow Cuando, cuando estoy escuchando, amores, y, y revisando toda la información, la cantidad de información que uno recibe a través del tiempo, de estar en una convención, en otra, de uno estar ahí sentado, escuchando, y uno decir, ¿será? ¿se podrá ser? ¿Qué es lo que están diciendo? Porque no los entiendo. Están hablando en español y no los entiendo. No llego a captar la idea, no puedo calar espiritualmente en lo que esas personas están diciendo. En ese momento uno se da cuenta de que tiene que volver. En ese momento uno se da cuenta de que tiene que leer. En ese momento uno se da cuenta que necesita, como dijo More, transformarse. En ese momento hay algo. Es como estar hablando con alguien en el mismo idioma y uno no captar nada. Y eso ayuda un montón. A mí me ayudó. Cuando yo estaba ahí sentado, yo no entendí. Los libros, ¿cuál fue el libro? ¿Qué dijo el libro? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Vamos, tengo que investigar porque voy a volver. Entré para ganar. ¿Para qué entramos? Para ganar. Tengo que volver. La carrera no termina hasta que yo gane. Debe ser así. Vamos a tener que estar ahí. ¿Ves? Cuando estamos hablando de pensar, de pensar en grande, me encanta ese tema de More porque si uno habla con alguien que es un profesional de la salud, esta persona nos dice a nosotros. Y como le dijeron a More, su cardiólogo le dijo, depende de ti. Para que ustedes tengan una idea de lo que es un costo médico, nosotros íbamos tanto a esa clínica, que el dueño de la clínica nos paseó por la clínica ofreciéndonos acciones en la clínica More me miró y yo le dije no no me gustan las clínicas ese es un negocio en el que yo no entro pero ese es el dueño de la clínica nos paseó More estaba ahí, era casi semanal los niños de nosotros hubo un dinero envuelto en eso y por qué te digo esto porque escuchando a los profesionales de la salud y escuchando a ese señor, él le dijo, amores, depende de ti. Tú tienes una condición física. No hay medicina para ti. Depende de ti. Hay enfermedades como el dolor de un pie. El dolor de una muela, que uno no quiere ver al novio cuando una muela le duele, ¿verdad? Pero hay enfermedades como la falta de dinero. Oye esto, 60% de nuestros problemas financieros son mentales, son psicosomáticos. ¿A quién le gustaría resolver esa parte? Salirse, ¿verdad? que nomás depende de un 40, de dar el plan. <risa> 60%. Para mí eso fue una luz, así digo, ah, esto es fácil de hacer, esto no es complicado. Bueno, sucede que en la mente nada más hay una sola gente, tú y el resto. Y More le dijo aquí, nosotros no nos involucramos en nada, uno, que no esté bajo nuestra responsabilidad. Dos, que no podamos aportar a la solución. No nos entramos. ...porque nosotros tenemos que continuar... ...tenemos que vivir la vida... ...ahora la vamos a vivir de tal manera... ...que te vamos a dar un ejemplo... ...para que lo resuelvas... ...de esa manera es... ...así que agarramos los libros... ...y leyendo descubrimos... ...que leer... ...es hablarse a sí mismo... ...con sabiduría... ...lo escribí en grande... ...y comenzamos a leer... ...para poder entender a esta gente a que íbamos a las convenciones porque ellos estaban libres. Yo le decía al host nuestro, a Carlos ahorita, digo, mira, esta cuestión de diamante a mí no me gusta. Si no fuera por los viajes, los bonos, las fotos, los autógrafos y el no levantarse a trabajar para otro. Pero hay que bañarse. Mire, yo me tuve que bañar esta mañana para venir para acá. Eso no es algo sencillo, una decisión muy fácil, ¿verdad? Pero por el bono estoy dispuesto a sacrificar algunas cosas. ¿verdad? Cinco vacaciones al año. El que uno se leyendo, pensando en grandes, se autodesarrolla. Y no simplemente le sirve a uno mismo, sino a tus hijos, a tus hermanos, a cualquier persona que se te acerque. Así que, ¿qué vamos a comenzar a hacer ahora? Como dijo More, pensar en grande y aumentar nuestro valor personal. Ese es un compromiso con uno mismo. Algo que nosotros tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Y cuando vamos a hacer las cosas, y esto yo lo aprendí de la compañía Amway, porque yo trabajaba muchas veces por vocación, por la vocación del sueldo. ¿Quién le ha pasado eso? ¿No? Pero cuando nosotros vamos a, a, a hacer esto, hay personas que vienen a preguntarnos, ¿y cuál es tu afán? ¿Y por qué tú te agitas tanto? Digo, perdón, espérate, espérate, espérate. Yo te voy a mostrar estos tres valores que están aquí y dime en qué lugar del mundo tú lo consigues. Y quedas vivo y libre. Explícame a mí. Yo quiero escuchar. Somos 100 países alrededor del mundo, todos con la misma opinión. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Ah, perdón, debí aclarar al principio que todo lo que mi esposa y yo expresamos aquí, eh, deben de consultarlo con su equipo de apoyo, okay, con su diamante, todo. Está bien, no sea miope, miope está bien esa palabra. Ah, ok. Yo me voy, yo me voy ahorita. Yo tengo mi ticket, que eso es que salgo de aquí, ya llamé a mi, a mi offline, ya tenemos cena coordinada. Eso es, déjame llegar a casa, cambio mi ropa y nos vemos. Eso de ese diamante, señores, no es bueno. Si no fuera por los viajes, los bonos, las vacaciones, la libertad, las amistades, la gente de grandeza. La relación con amoe Si me gustan las cantidades, entonces tengo que aprender la metodología. ¿Y qué necesito hacer? Necesito comenzarme a expandir. ¿Y cómo lo hacemos nosotros aquí? More dijo internamente. Y eso lo logra haciendo lectura. ¿Ok? Externamente lo logra haciendo relaciones. Cuando yo estoy hablando de expandir, lo primero que yo hago es expandir mi nivel de relación con mi equipo de apoyo. Eso es lo primero. Eh, eh, en Argentina hay dos equipos de fútbol, ¿son ¿verdad? Hay uno que le gana al otro. <risa> Piensen en esto. Vas a notar que los buenos jugadores tienen una buena relación con su entrenador. Si no hay una buena relación con el entrenador, él no es jugador de equipo. Así que necesito, uno, expandirme. Mi primera expansión, la gente, ay, que el negocio, tranquilo. Tú no entras a la cancha de fútbol sin practicar. Y tú no entras a la cancha de fútbol sin un entrenador. Tú no entras a la cancha de fútbol sin una planificación. No entras porque vas a perder. Necesitas auxiliarte de alguien que conozca las reglas del juego. Que conozca el proceso. Y la primera expansión que hago es, yo quiero conocer mi equipo de apoyo. ¿Quiénes son? Para mí fue difícil porque cuando yo entré al negocio, yo tenía un estatus profesional. En mi escritorio yo tenía tres secretarias. Y corriendo el negocio cambié de, de trabajo. Entonces tenía 2.552 empleados y alrededor de cuatro secretarias por turno. Para mí se me hace difícil. Cuando me enseñaron a mi equipo de apoyo y yo le digo, ¿quién es el que sabe de esto? Porque yo daba clases de universidad, cuatro universidades. En una de ellas daba maestría y gerencia. Yo necesito averiguar quién conoce el proceso. Estoy educado de esa manera. Y me dicen, mira, te vamos a presentar al diamante. Me presentaron primero al platino. Un muchachito que caminaba así. Yo soy 10 años más adulto que él. Y le pregunto por su currículum. ¿Su currículum vitae? ¿Así se dice así? No tiene. Eso fue para mí un choque eh, de cultura. Yo estoy fajado estudiando desde que nací. A eso me enseñaron. Llego a este negocio y ¿quién es el que tiene el título de platino? No es profesional. ¿Y cómo lo hace? Esta es una pregunta que le hice y después le pedí perdón. ¿Cómo tú logras entender lo que lees? Las personas creen que todo el que le entiende es falso. Para aprender tiene que saber primero. No hay manera de aprender si no sabe. Nadie multiplicará si primero no suma. Y yo entro en este negocio y conozco el principio, pero cuando voy a expandir, ¿qué me va a enseñar este tipo que no sabe leer? Él lee, pero para mí él no sabía. Y me siento y lo escucho. ¿Y qué me explica él? Mira Ernesto, no sé, yo entiendo cómo tú te sientes. Me aplicó el libro. Yo en tu lugar me sentiría igual. Nosotros tenemos una metodología, lo cual nos permite a cualquiera que no haya tenido la oportunidad que tú tuviste, de crecer. Lo abracé y le dijo, yo quiero averiguar eso que tú tienes. Porque me hablaste como si tuviera sabiduría. Yo quiero conocer al próximo, ¿quién sabe más que tú? El diamante. Voy con el diamante. Lo llego a conocer. Le pregunto: ¿cuál es su profesión? Barbero. Tengo varias visitas con él. En una me siento en su casa, una persona muy afable, muy amistosa, un servidor espectacular. Y me dice Ernesto. Yo sé cómo tú te sientes. Yo en tu lugar me sentiría igual. Pero, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? Digo, bueno, en el caso de nosotros tiene 29, en la de ustedes tiene 28, ustedes, los americanos, le quitan la ñ, la más importante. Mi Ernesto, del alfabeto, si cada uno fuera una profesión, ¿cuántas de ellas tú dominas? Todas giran entre 3 áreas de conocimiento prácticamente, te diría que ABC. Dice, ¿tú me estás diciendo que tú eres ignorante en el 97%? Eh, a rayo. Ese es mi diamante, Iván Morales. Me di cuenta de que aquí había un proceso que era práctico, que era de una manera prácticamente natural al que si yo me sometía iba a lograr los resultados que él tenía. Porque yo tenía conocimiento de béisbol, pero él sabía jugar otro juego. Algunas veces uno viene aquí a este negocio y le pasa igual que yo. Usted es un experto en lo que usted quiera ser experto. Pero en este, <coughs> A-E-I-O-U, vas a tener que pasar por ese paso, pues ver el café que yo te tomé gracias a que yo soy educable. Yo soy fuerte, pero soy educable. ¿Qué necesitas hacer? Otra expansión que tienes que hacer. Tu negocio se expande, según nuestra metodología, en una relación de una cantidad de personas que tiene que tener en una lista. Necesitas hacer una lista de personas. Yo no conozco a nadie. Mejor. Porque si no tienes, si cuando arrancas con el lápiz y el papel en la mano a exponer nombre de personas, te trancas en la número 15, sabes que nada más tienes tres neuronas funcionando. Necesitas despertar a las otras. Además, habla con gente, comienza a desarrollar, a conocer personas. A todo el mundo, que sea mayor de 18 años de edad, porque tiene que ser legal. ¿Ok? Toda persona, ponerla en la lista. ¿Y qué yo hago si, la, si tengo mil en la lista y no le hablo? Es una bendición si la pudiste escribir, porque ahora tu mente se expandió. Si todos los días puedo poner dos personas nuevas en esa lista, estoy haciendo un ejercicio mental que si usted habla con un psicólogo, eso es salud hable con que miren ahora hay un montón de juegos que están poniendo a la gente que aprendan a jugar guitarra, a tocar guitarra, que aprendan piano, para qué? para mantener las neuronas despiertas. Que aprendan otro idioma, los libros recomiendan que viajemos a lugares distintos. Diles, amor, ¿será que la felicidad viene de tanto viaje que nosotros hacemos? Ustedes se imaginan, la mejor profesión que yo he encontrado es ser turista. Increíble. Todo no lo encuentra hermoso. Todo es lindo. Un volcán explotando. ¿A dónde van los turistas? Los que viven ahí se van corriendo. Y el turista con la cámara para el volcán. Es una bendición que explote. Expándete. Date a conocer. Y mor, cuando yo me voy a dar a conocer, yo necesito que la otra persona ahorrar tiempo con la otra persona. Bueno, estuvo hablando de la vestimenta. Imagínate a todos los jugadores de fútbol con el mismo uniforme. Y entran a la cancha a jugar uno con otros. No vamos a ver quién es quién. Yo me pongo el uniforme del fútbol cuando voy a estar jugando fútbol. Pero si yo voy a trabajar y soy cocinero, ¿qué me pongo? Traje y corbata. No me pongo el, el, el uniforme de cocinero. Si yo voy a trabajar en el tránsito, ¿qué me pongo? Traje y corbata. No. Necesito ahorrarle tiempo al otro ciudadano que identifique mi propósito en lo que hago. si, si yo voy a hablar. De estos ingresos, porque es como, le digo, porque esto no, es algo que ocurre en la juventud. Me acuerdo a mi hijo que llega a casa con con unos pantalones, unas cosas. Digo, papá, pero, ¿qué estás haciendo? ¿Y tus medias? No, papi, ya eso no se usa. Wow. No que mis amigos, y su mamá, que es más inteligente que yo. Le hizo una pregunta, le dijo, ¿tú quieres que tu amigos vengan a este estilo de vida o tú te quieres ir al estilo de vida de ellos? <risa> Hay personas que consideran que la vestimenta es un disparate. No es que si tú te pones corbata, si te pones ellos, piensan que eso no, óyeme. Invirtieron un año de estudios. Ahora, ¿cuándo usted se viste como le da la gana? Cuando ya no necesitas el dinero. Eres un monje, un muerto, cosas así. Pero si quieres generar un intercambio, necesitamos a que la persona entienda, cuando se viene acercando a mí, mi propósito. Voy a ahorrar tiempo. 65% de mi conversación está resuelta. Ahora, si la persona viene a mí y yo tengo un traje amarillo con rayas, un cuchillo de sangre en la mano, ¿qué le estoy diciendo a esa persona? Ven que te voy a hablar de un negocio. Vas a ser libre. Se acerca. A más se acercará. Sin embargo, ese traje amarillo porque tengo una fiesta y acabo de matar un pollo o algo. Y yo le quiero hablar. ¿Se acerca? No. Porque su sistema de alarma personal, que es la vista, el cual hemos desarrollado mejor que los oídos, le va a decir, eso eh, significa peligro en el patrón de conducta que usted tiene. Yo le decía a More, More, increíble, anoche no nos podíamos dormir, nos tomamos la doble X, etcétera, y estábamos hablando, y digo, bueno, More se duerme, y yo le pongo un minuto de televisión, y ya Bruno se duerme de una vez, digo, la voy a dormir. ¡pac! Le pongo una película, y en una película hay unos presos y todo. Y me doy cuenta, por primera vez, la veo. Wow, Digo, More, ¿por qué será? Que los presos, mientras más hoyos rotos tienen en la nariz, en las orejas, en la boca, y más tatuajes tienen, son los más malos. ¿Qué mensaje están enviando? O sea, si yo tengo un roto, eso está bien la palabra. Acuérdense que yo soy de República Dominicana. Y no es lo mismo lo que es lo mismo. ¿Está bien? Así es que digo, uy, ¿qué mensaje están enviando a través de la televisión? No sé si ustedes lo han visto, pero observen. Cuando quieren representar a alguien maligno, todo lo que le ponen. Y algunas veces, como le dije a un amigo mío una vez, que llega a casa, él es un socio muy querido mío, y lo veo. Él es cristiano, y hace cuentos, en, y lo invitan. Y un día llega recortado, y lo veo, con una vestimenta, Digo, papo, te rajaste. Y él pensaba que yo me estaba refiriendo al negocio. Me dice, no, mi diamante. Digo, no, 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 del negocio de amo. Y no, de eso se sale cualquiera. Te rajaste de ser cristiano. Me dice, ¿por qué me dice eso? Ven y mirate al espejo. Mire, seres ¿sí tú. Y mira este que no es cristiano. Los dos están recortados igual. ¿Qué mensaje tú le estás mandando a tu población? Y cuidado si te pone ese roto en la nariz. ¿Cuándo decidiste cambiar? ¿Se dan cuenta, familia? Date a conocer. Usa una buena presentación personal. Usa una buena tarjeta de presentación. No hay que llenarla de cosas porque es la actitud de uno la que le va a dar la otra persona. Tu imagen va a hablar los primeros minutos. Pero cuando comiences a conversar con la otra persona, son los libros los que van a tomar el control. Y si los libros no están ahí, no hay nada que hacer. Porque entonces voy a hablar lo que otro habla. Voy a repetir lo que otro repite. Y mi mamá me decía constantemente, mi hijo, nunca seas un símbolo que resuena en la canción de otro. Nunca. Estudia estudia. Aquí, familia, vamos a darnos a conocer, y eso lo vamos a conseguir a través de los estudios, de escuchar los audios, de estar en las convenciones, de venir a los seminarios, de leer los libros, ¿verdad? A mis amigos allá en, en Amway, República Dominicana, yo les regalo los libros y los defiendo. Y si yo veo a alguien, lo primero que yo le enseño a un IBO de mi organización es nunca le falte el respeto a un empleado de Amway ni a un producto de Amway. Porque le está faltando el respeto a mi negocio. Ahí es, que, ahí es que arranco. Ahí es que yo comienzo. No le permito a nadie que hable mal de la compañía porque está hablando mal de quién. De mi negocio. Tú puedes hablar mal solo, pero no delante de mí. No es válido. Porque si se lo permito, una cultura que tenemos de hablar mal lo hará con cualquiera comenzará con la compañía, después voy yo, después va el otro, después va el otro, después va el otro. Porque el crecimiento es malo rápido es cáncer. Las conversaciones rápidas. Lo que usted hace rápido, investigue. La persona que está haciendo ejercicio corriendo a todo lo que da, hable con un médico. 45% propicio a cáncer de acuerdo a su velocidad. Busque un médico. Entonces, tenemos la información, ¿y qué queremos? Tener abundancia, tener felicidad, tener larga vida. Vamos a darnos a conocer de la manera correcta, vamos a pasar el mensaje. Nosotros tenemos que estarnos educando en esa dirección. Lo otro que hago es hacer negocio. ¿Cómo yo comienzo a hacer negocio? Primero yo, mi primer círculo. ¿Cuáles son los productos que son fijos de consumo en mi casa? Porque hay personas que van a salir a mostrar la oportunidad y todavía no sabe cuáles son sus productos de su casa. No lo han estudiado. Vamos a agarrarlo. Vamos a estudiarlo. A ah, este. Y este. Y este. Vamos a estudiarlos. Estos son los que son de consumo fijo en mi casa. En mi casa yo tengo un volumen personal de tanto. Si nadie en mi organización hace PB, mi casa sí va a ser PB. Yo no estoy preocupado por lo que el otro tiene que hacer. Él tiene que defender su libertad financiera. Yo estoy defendiendo la mía. Y la mía le da un ejemplo a él. Cada vez necesito crecer en un producto más en mi hogar. Cada vez necesito crecer en un producto más en mi hogar. Porque qué estoy haciendo? Estoy en negocios. Si estoy haciendo eso para mí, cuando hablo con otra persona me es fácil porque lo puedo guiar con prácticas diarias que ya tengo, el hábito. Hábitos son la manera en que me voy a comportar delante de otro. Yo cantaba en un coro, yo no sé cantar, quiero explicarle. Pero mi mamá era la presidenta de la iglesia y yo soy el hijo de mi mamá. Y había un coro. Y mi mamá dijo, él va a cantar en el coro. Bueno, en las presentaciones yo no estaba. Yo no sé cómo el director se le ingeniaba, pero sí me permitían estar en el ensayo. Y ese señor, amigo mío, que lo quiero tanto, él me cambiaba, me ponía aquí, él organiza las voces y entonces, Ernesto, ven, ven para acá, venga Ernesto, ponte aquí. Y volví a ensayar, Ernesto, ven, ven para acá, ponte aquí. Y volví a ensayar, hasta que me encontró un sonido espectacular. Una manera de afinar increíble. Me dice, ok, cada vez que yo haga así, y te señale, solamente lo va a hacer Ernesto, porque él es el que tiene la capacidad. Cada vez que yo te señale, tú haces, mm, yo era el mejor del coro. Sí. Práctica diaria. ¿Sabes qué pasaba en el coro? ¿Sabes qué pasa en los deportes? ¿Sabes qué pasa en cualquier lugar donde la gente quiere ganar? Hay práctica, con excepto a nosotros. Nosotros queremos salir a mostrar la oportunidad, a presentar la oportunidad de negocio sin haber practicado. Y cuando estoy delante de alguien, mi mente, ¿dónde está? En el último problema que se trabajó. O en la discusión con mi esposa. Yo grabo mis conversaciones y me escucho. No es fácil eso. Pruebe para que usted vea. Tenga una, un algo adelante porque cuando usted se escuche, usted va hasta arrodillarse y a pedir perdón. Una cosa es la que uno piensa, una cosa es la que uno habla, y otra cosa es la que usted escucha, y otra la que escucha la pobre persona que está delante de uno. Pero cuando usted se graba, y se escucha. A mí grabar mis presentaciones y practicarlas antes en cuando me estoy bañando. Yo tengo una música que me la, la pedí que me la pusieran aquí. Que es que me activa. Cuando yo veo esa música, yo me activo en el mundo del negocio. Si yo la quito ya, me quito este uniforme, ya yo no hablo de, de y no hablo de plan de que yo okay, que No, no. Lo mío es turismo. Yo salgo de y a modo turismo. ¿Me Una cosa increíble. Mi sauna, mi masaje, mi pedicuri, mi manicuri. Mucho masaje en la cabeza. Me gusta me masaje en la cabeza. Me, la... me gustan los regalos. Yo voy a cumplir años. Eh, y ay, siempre doy, ¿cómo se llama? Prórroga también porque la gente se está enterando ahora mismo. Doy prórroga también. Pero tengo que practicar. Necesito ir practicando. Cuando estoy en el baño, pongo la música que me motiva y voy haciendo la conversación del plan. Voy haciendo la conversación, vivo haciéndome preguntas constantemente porque escucho a muchas personas. Agarro la información que veo y me la hago la pregunta. Yo necesito tener una respuesta. Algunas veces, dice, pero este? ¿de dónde te salió eso? Digo, amor, esa pregunta ya yo me la he hecho como siete veces. Yo mismo. Tengo que comenzar a hacer eso. Así es que voy a hacer negocio. ¿Y cómo hago negocio? Presentando la oportunidad, pero necesito practicar, necesito hacerlo todo, ensayo en mi casa y salir afuera a hacerlo. ¿Eh? Ningún jugador va sin haber practicado a la cancha. Ellos saben cuando están en modo de práctica y cuando están en modo de juego. ¿Tú sabes qué pasa con muchos de nosotros? No sabemos establecer la diferencia. No sabemos, no sabemos cuando estoy en juego o cuando estoy en práctica. Cuando estamos aquí, yo estoy en juego, y muchos de ustedes están en entrenamiento, y un día yo voy a estar ahí sentado y voy a estar en entrenamiento, y tú vas a estar aquí arriba en el juego, y eso es lo que queremos que pase. Que vengas a hacer el juego. Esto va a ayudarte. Nosotros lo usamos como ojo de amo en gol el caballo. Se usa eso aquí. Hay muchos caballos, los mejores del mundo. ¿verdad? Hay personas que me dicen a mí, yo tengo problemas con el seguimiento. Si esto pasa rápido, no es un problema, no es como una condición. Se olvida uno. Uno entra en la manera en que Voy a recibir lo mismo que me están pagando en donde trabajo. Y como ya uno no está contento con eso y uno cree que esto es un trabajo, lo cual no lo es. No lo es. Yo he trabajado. Y esto no es trabajo. ¿Qué es trabajo? Esa pared que está ahí, creo que aquí tiene alrededor de unos 1.400 blogs puestos. ahí, Pero son algo más grandes, no lo veo bien. Para uno levantar una pared de ese tamaño. Trabajo es, levanta esa pared y te voy a pagar un medio peso por cada blog. Cuando usted va por la mitad, quiere comer un descanso y no es sin descansar. Y luego que termina, te dicen, te vamos a pagar la semana que viene. Eso es trabajo. Pero la misma pared, te dicen, te voy a pagar a mil pesos por cada blog que pero tienes que hacerlo un solo día y tan pronto termine te voy a pagar si tienes fuerza puedes hacer otra la actividad se convierte en trabajo cuando la recompensa no es meritoria al esfuerzo porque cuando una persona decide mil, de 50 a 1000 pesos por cada blog ¿quién haría dos paredes? <risa> me copia no hay cansancio ni tienes sueño, ni te vas a ninguna parte, porque la recompensa es mayor, mil veces mayor. Cuando nosotros estamos aquí, de que trabajando, eso no es cierto. Nuestra recompensa, los números están ahí. Son mil veces mayor. No confunda la actividad. Porque lo que tenemos aquí es superior. Esto no es trabajo, esto es una diversión. Comiéncense a divertir. Comínseselo a decir uno con otro y comienza a establecer. Busca el manual, lee, investiga, porque el problema no es el seguimiento. Y quiero mencionarle esto, porque es el objetivo de todos nosotros, progresa. Todos tenemos que progresar. ¿Cuál es el objetivo de todos nosotros? Progresa. Progresa. No tan solo yo comparto, progresa. Hay una manera. En que toda empresa progresa, toda, toda empresa, toda persona que quiere progresar necesita verificar su progreso. Se pone metas y verifica su progreso con respecto a las metas. Hay que decir, ay, que yo le estoy dando y que yo no avanzo. Eso es simple. Número uno, la meta no está bien definida. Número dos, no le estás verificando con tu entrenador. Punto. Eso no es complicado. Vayan a cualquier lugar, en cualquier empresa. Un, aquí al frente hay un, un centro comercial. Te puedo asegurar que esa persona, cuando abren la caja de registrar, ya ellos saben cómo cerró la noche anterior. Al mediodía vuelve y pasan balance. En la tarde, seis de la tarde, por ahí, vuelve y pasan balance. Y hasta la última hora cierran y pasa balance. ¿Saben por qué? Porque ninguna empresa deja su mecanismo de evaluación para después. Nosotros aquí somos que, empresarios. Tenemos que aprender lo que hacen las empresas. Nuestro mecanismo de evaluación de lo que hacemos debe de ser que, diario. Diario. Debo de estar consultándome yo mismo y entonces una o dos veces al mes hablando con mi entrenador. Mira cómo estoy. Mira la cantidad de planes que di. Este era el objetivo que se iba a cumplir esta semana o este mes o de aquí a la próxima convención. Viene una, Creo que van a hacer otra convención. O se arrepintieron de esta. ¿Hay otra? Ok. ¿Quiénes trajeron lápiz y papel? Lápiz y papel. Fantástico. Quiero que me hagas un favor, que ya nos vamos. Vas a escribir un número grande, como la mitad aquí, como de cuatro pulgadas. En tu... Coge una hoja solamente para eso. Este número es, vas a tomar uno de estos números, Tres, cinco, siete. 9, 12, pero ponlo grande. Tres, uno de ellos, el tres, el cinco, el siete, el nueve o el doce. Uno de esos cinco números, pero ponlo grande. Levanta la, la libreta, cuando lo hagas, hecho. Bien, fantástico, fantástico. Casi no lo distingo, pero ya, ok, lo felicito. Bien. Estamos hablando de progresa, ¿cierto? Ok, tenemos otra convención, ¿cierto? ¿Quién lo sabe? Que vamos a hacer otra. Es que nos gusta esto. ¿eh? Bien. Ese número que acabo de poner es el número de nuevos frontales que vas a traer a la próxima. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas hablarle de ese número a tu entrenador. Y necesitas comenzarlo a cotejar semana por semana. Semana por semana. Si ya tenías un número, agrégale ese. De nuevos frontales. ¿Está bien? ¿No es tan guapo? ¿Guapo está bien la palabra? Ok, muy cómodo. No? Muy bien. Listo. Quiero terminar con esto. Siembra. Porque así como tú siembra, será la cosecha. Siembra. Conviértete en un tipo de semilla que al ser plantado genere un fruto de calidad. Conviértete en el tipo de persona que al ser escuchado genere esperanza en otro ser humano. Conviértete en el tipo de persona que al ser mencionado por tu entrenador sea mostrado con orgullo. Conviértete en el tipo de empresario de persona que al ser recibido con amo y luzca toda su gala, siembrate en buena tierra siembra en otros con el ejemplo. Muchas veces, por alguna razón, ha pasado, quizás algunos no llegan a comer de la siembra que ellos hacen. La vida tiene sus altas y sus bajas. Pero ¿sabes qué? Asegurémonos, familia, que Argentina sea movida que Sudamérica sea movida por la buena semilla que plantamos todos nosotros. Éxito con sus metas. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.